0: et votre journée devient
1: plus belle.
0: Bon réveil, 7h30, vous êtes bien sur Radio Classique.
2: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Et le journal de Baptiste Gabori à la une ce matin. Les grèves de la colère se poursuivent
1: au Royaume-Uni. Après des débrayages massifs des cheminots dans le métro de Londres ou encore à la Poste en fin de semaine dernière et ce week-end place désormais aux dockers ceux de Félix le principal port de fret britannique. Ils ont commencé hier une grève de 8 jours. C'est la première grève dans ce port depuis 1989. Un mouvement de contestation afin d'obtenir des revalorisations salariales. Explication de notre correspondante à Londres, Marion Russell.
3: Oui, et c'est une première depuis 30 ans. Les dockers du plus grand port de fret du pays sont en grève. Plus de la moitié des containers à destination de la Grande-Bretagne transitent par ce port de félix sa mise à l'arrêt pourrait menacer la chaîne d'approvisionnement du pays entier, entraînant des pénuries pour les consommateurs. Cette grève, elle est très suivie. 1900 employés mobilisés sur les 2500 qui travaillent au port. Et la demande principale de ces salariés vise l'augmentation de leur salaire dans un contexte d'inflation très fort au Royaume-Uni. Les dernières données révèlent une augmentation des prix de 10,1% sur un an du jamais vu depuis 1982. D'autres secteurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils pourraient rejoindre le mouvement. C'est le cas par exemple des avocats, des éboueurs ou encore des services postaux. Du côté de la réponse politique, Boris Johnson l'a annoncé. Il ne prendra lui pas de mesures avant son départ prévu le 5 septembre. Il faudra attendre son successeur. Les syndicats de leur côté ont prévenu. En l'absence de mesures, la grève sera reconduite.
1: Marion Russell, correspondante de Radio Classique à Londres. Elle a eu également une enquête ouverte après une séance de karting à la prison de Un Karting, mais aussi euh, tir à la corde au-dessus d'une piscine. Différentes activités avaient été organisées fin juillet dans cette prison du Val-de-Marne. Activité baptisée Colantès La vidéo diffusée vendredi a suscité de vives réactions et des critiques. À droite, à l'extrême droite, Éric dupont moretti a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative qualifiant les images de choquantes. Le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière Justice, Emmanuel Baudin, estime-lui que le directeur de la prison doit démissionner. Il faut
0: donner un autre souffle à Frennes, et oui, ce directeur, il aime beaucoup ce genre d'activité, partagée sur les réseaux, mais je pense pas qu'il soit dans son rôle, non. Il y a des responsabilités, c'est pour ça que je me félicite de l'enquête qui est lancée, et je pense que le premier des responsables, c'est le chef d'établissement, qui avait la main sur tout. Il faut changer, remettre de l'ordre dans cet établissement, qui a été, il y a encore euh, plusieurs dizaines d'années, un établissement où on allait, parce que c'était une école, aujourd'hui, à Frennes, malheureusement, euh, c'est compliqué d'y travailler. Et c'est compliqué de gérer cet établissement euh, vétuste.
1: Emmanuel Baudin avec Elodie Wilfried. Après le temps de la gestion de crise, vient celui maintenant de l'analyse de fond. Le conseil exécutif Corse alerte dans un communiqué publié hier soir sur les leçons à tirer après la violente tempête qui a causé la mort de cinq personnes jeudi matin. Il évoque par exemple la possibilité d'installer des bouées de mesure au large de l'île pour mieux détecter ce genre d'événement. Jeudi, Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques minutes minutes avant l'arrivée des rafales de vent sur la côte. Gérald Darmanin appelle à lutter contre l'attractivité sociale et administrative de Mayotte afin de freiner l'immigration en provenance des Comores voisines. Le ministre de l'Intérieur est en visite sur l'île depuis hier matin. Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud dirigera lui aujourd'hui un comité sur la sécheresse. 77 départements français toujours en situation de crise. Le plus haut niveau de restriction d'eau. Le gouvernement se retrouvera mercredi à l'Elysée pour le premier conseil des ministres après la pause estivale.
0: Et c'est bientôt la rentrée dans les crèches également, mais elle manque de bras.
1: Près d'une crèche sur deux n'est pas à effectif complet, selon une enquête réalisée par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. Près de 9000 postes étaient vacants au 1er avril dernier. Conséquence, un arrêté ministériel entrera en vigueur le 31 août. Il doit permettre d'obtenir des dérogations quant aux conditions de diplôme et d'expérience fixée pour travailler dans les crèches, une décision qui inquiète les professionnels à Naïo.
2: Edith est auxiliaire de puériculture dans une crèche parisienne. Pour elle, impossible de former du personnel non diplômé. Elle encadre déjà des employés munis d'un CAP petite enfance et ne peut pas faire
3: plus. Finalement, c'est juste une personne qui est à côté de nous. Mais euh, nous, on est obligé de surveiller ce qu'elle fait. Et elle ne doit pas être hors de mon champ de visibilité. Ça nous génère du stress par rapport à la sécurité des enfants, par exemple, par rapport à leurs besoins aussi. S'il y en a un qu'on a besoin de le coucher, ma collègue ne peut pas y aller toute seule si le dortoir se trouve dans une autre seule pièce. Alors
2: pour Sophie, également auxiliaire de puériculture, culture
3: la décision est claire.
2: Moi, je refuserai de déformer. Ceci si n'arrive arrive un truc, je ne veux pas que ça me retombe sous le dos après. Et puis, je ne suis pas payée pour ça non plus. De leur côté, les organisations et les syndicats dénoncent le message envoyé par cet arrêté. Julie Marty-Pichon, présidente de la Fédération nationale des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Ce type d'arrêté ne
3: fait que faire monter le sentiment de mépris parce que des personnes qui ont envie de venir travailler dans la petite enfance, vous dites qu'elles peuvent être non formées. Vous êtes en train d'expliquer qu'en gros, pour travailler auprès des bébés, ça n'existe pas de nombreuses alors qu'elle le rappelle, les enfants en bas âge font partie des publics
2: vulnérables qui ne peuvent évoluer sans adultes. Embaucher du personnel sans diplôme adéquat, c'est donc également mettre en danger les plus jeunes.
1: Anna Huo. Les pompiers n'avaient jamais vu ça. Deux cyclistes ont été hospitalisés hier en urgence absolue après avoir été attaqués par des frelons. Ils ont été piqués une cinquantaine de fois chacun. Les faits se sont produits dans un bois près de Rouen. En Ukraine, un nouvel appel à la retenue autour de la centrale de Zaporizhia. Appel lancé hier par Joe Biden et émane Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Boris Johnson, les quatre dirigeants, se sont entretenus hier au téléphone. La centrale nucléaire de Zaporizhia est occupée par l'armée russe. Les dirigeants ont également appelé à l'envoi rapide d'une mission des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La fille d'un idéologue russe proche du Kremlin tuée ce week-end près de Moscou. Elle était au volant de la voiture de son père, Alexandre Douguin. Lorsque celle-ci a explosé à une quarantaine de kilomètres de la capitale russe, selon les enquêteurs, un engin explosif avait été placé dans le véhicule. Les états unis et la Corée du Sud ont lancé ce matin leur plus important exercice militaire conjoint depuis 2018. Objectif, renforcer leur structure de défense commune face à la menace nucléaire croissante nord-coréenne.
0: La publicité sur les
1: énergies fossiles s'est terminée. C'était l'une des mesures phares de la loi climat adoptée en 2021. et elle entre en vigueur aujourd'hui. Cela veut dire par exemple, plus de pub pour les opérations de vente de carburant à prix coûtant dans les supermarchés. Pour le spécialiste de la grande distribution Olivier Davers, ça ne changera pas les habitudes des consommateurs. Mais c'est un coup dur pour les enseignes.
0: Est-ce qu'on va aller moins vers les hypermarchés pour faire notre plein de carburant ou est-ce qu'on remplira moins le réservoir parce qu'il n'y a pas assez publicité La réponse, elle est probablement non, ou en tous les cas, ce sera des effets à la marge. Par contre, ce qui ne sera pas à la marge, c'est que les enseignes ne pourront plus l'utiliser pour un week-end ou un jour accroître considérablement le trafic dans leur magasin. Parce que lorsqu'une station-service d'un hypermarché fait une opération à prix coûtant, les volumes de carburant distribués par la station-service peuvent être multipliés par 3, par 4, par 5. Et c'est ça qui ramène du client sur la zone commerciale. Donc c'est en ce sens que c'est un enjeu.
1: Propos recueillis par Émilie Valès. Elle devient la première joueuse de l'histoire à remporter un tournoi WTA en étant issue des qualifications. La Française Caroline Garcia s'est adjugé hier le tournoi de tennis de Cincinnati. C'est le plus bel exploit de sa carrière. Ce n'est peut-être pas leur plus bel exploit, mais c'est tout de même un sacré carton celui des joueurs du PSG infligé à Lille hier soir en clôture de la troisième journée du championnat de France de football. Victoire 7 buts à 1. De du PSG, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé, les Parisiens qui sont déjà en tête de la Ligue 1. Bon, C'est un peu déprimant qu'ils soient déjà en tête parce que ça, <rire> ça tue un peu le suspense, mais je veux revenir sur ce score et
0: ce, ce triplé de Kylian Mbappé avec notamment ce coup d'envoi du match, écoutez bien, juste après, le coup de sifflet. Fin de la troisième journée de championnat, le Paris Saint-Germain version Christophe qui attaque sa fort avec Kylian Mbappé. Et le personnel, tout le sur le et voilà, un but en 8 secondes, c'est aussi ça. Kylian Mbappé, trois buts. Encore bon, égalé, hein. Record égalé. Effectivement, Le président de 1992, oui, il ça me ça, semble, je crois, ouais. en Ligue 1, il est assez phénoménal ce joueur. Vivement la Coupe du Monde, ah ben, ça tombe bien, c'est dans quelques mois. <rire> Merci Baptiste Gabory. Prochain journal 8h avec Léa Boutin-Rivière. Il est à 7h39. Karting, piscine, bataille de bombao, C'est l'été, c'est normal, sauf que non, le décor est celui d'une prison. Polémique immédiate, les spécialistes dans un instant avec un ancien directeur de la prison de Freine, justement, devenu député et maire, c'est Joachim Puyot.